0: terceira vez. Agora foi. Então, boa noite para todo mundo. É a terceira vez que a gente tenta isso, estávamos com probleminhas na transmissão. Ah, obrigado a todo mundo que está aí. Ah, eu tive um pequeno problema na configuração do programa e, infelizmente, a gente vai ter que fazer sem vídeo. Ah, espero que, da próxima, a gente melhore. <risos> ah, queria agradecer a todo mundo que está aí. Ah, o, dizer que é uma honra estar aqui com a nossa convidada. O, faz tempo que eu, eu queria ter começar alguma coisa com entrevista, coisa assim, para conversar com as pessoas. Eu tive a sorte de aceitar. Queria dar boa noite para a Ana. Boa noite. Boa, Boa
1: noite, aqui. querida. É um prazer estar aqui com vocês, com seus seguidores, seus amigos e uma honra estar aqui conversando com vocês.
0: Então, antes de começar, eu só queria fa primeiro fazer uns agradecimentos. Uh, primeiro, para o Mr. Romanini, que foi quem fez esse fundo que a gente está usando hoje. Eu espero que seja da grata do convidado. <risos> Eu... Agradecer todo mundo que, que ajudou, que pediu, falou com a Ana, pediu para tornar essa pra, nessa live possível. Se não fosse vocês, a gente não estaria aqui hoje. E agradecer especialmente o pessoal que depois que a gente confirmou, que foi divulgado, muita gente chegou para mim, ó, oh, eu te ajudo no que tu precisar. Até, teve até médicos, que eu não vou falar quem é, porque eles não me, não me deram autorização, mas chegaram, ó, oh, eu vou te ajudar com se tu precisar de, de, de ajuda, de algum aconselhamento técnico, pode me pedir. Então, agradecer, agradecer esse pessoal. Certo? Uh, no final dessa live, é, eu queria fazer uns anúncios, mas eu acho que eu vou já adiantar tudo e deixar isso já... já Passar, de, passar logo de vez. Uh, primeira coisa, uh, ministra Damares, vocês me pedem, a gente tenta, então, deixar avisado. Vai acontecer, tá? Eu já, já conversei com a assessoria, a gente já está em contato, mas vocês sabem que a agenda da ministra é complicada, então vai demorar um pouco até a gente conseguir achar um horário. Mas fiquem tranquilos que, ó, tá tudo certo, tá? Uh... Eu não tinha muito, antes da Ana concordar tudo, eu não tinha muita ideia de fazer um canal. Então, acabou acontecendo. Então, a gente está testando faz dias, assim, fazer, fazendo lives e teste e tudo. Uh, a ideia é fazer, a, é fazer as coisas do, de vez em quando, convidar alguém. Não dá para ser sempre, né? Porque tempo, agenda. Uh, semana que vem, eu já marquei com a minha amiga Dani, Daniela Jesus, vocês conhecem ela. Nós vamos fazer o conversar um pouco sobre aborto. É um tema que tem tá alta. A própria Ana já falou sobre isso. Ah, novas leis dos Estados Unidos, o, ah, sobre o tema. Tem estados que estão tá liberando completo, tem estados que estão tá bloqueando. Nós vamos falar sobre isso. Ah, agora, na Argentina, eles querem retomar o, o debate também. Como é que é das coisas no Brasil. Vamos falar sobre isso. Certo? Então, para a gente começar logo. Ah, o assunto que a gente tem para tratar é um assunto sério, tá? A Ana está nele mais tempo que eu, eu meio que caio, por ser eu, né? Eu meio que caio de, de, de paraquedas nele, então não tem como não se posicionar. Então, antes de começar, assim, eu só queria deixar uma coisa clara, que é uma regra que eu tenho para mim mesma. Uma coisa é a gente discutir transexualidade. A outra é conversar sobre as pessoas, sabe? Então, assim, eu tenho uma regra, eu já escrevi sobre isso, não custa nada lembrar. Eu não julgo a jornada pessoal de ninguém. O... Se a pessoa decidiu fazer a transição, isso é, com ela, não, não tô aqui para julgar. Só que, a partir do momento que a pessoa usa isso para outros fins, que a gente pode dizer que até fins políticos, Aí tudo bem, porque aí é outra história. Mas a decisão de fazer a transição, assim como a minha foi pessoal, das outras pessoas a gente não julga. Tá? É a única coisa que eu peço assim pra vocês. O... E esse assunto que a gente vai tratar, ele tem personagens específicas. Tá? É... Tem momentos. Mas, acima de tudo, ele não é, uma... não é um debate entre pessoas, sabe? Não é, não é uma coisa local, é algo mais amplo, algo que não está acontecendo no Brasil, algo que não está acontecendo no vôlei. É algo que está acontecendo no mundo inteiro. Tá? E várias coisas relacionadas, certo? Então, eu gostaria de começar isso perguntando para a Ana a pergunta mais importante de todas. O esporte feminino vai acabar? Bom, Amanda,
1: vamos lá. É, primeiro, é, agradecer mais uma vez é, a participação é, de vocês nesse debate, principalmente num debate que uh, as pessoas, muita gente, a militância tenta levar para o campo político, como você muito bem colocou, e esse debate não tem que, não tem, não tem que acontecer no campo político ou ideológico, e sim no campo biológico e científico, que é o pilar mais forte do esporte, né? É, eu acho que a decisão uh, social, a decisão pessoal na vida social de cada um, acho que ela tem que ser respeitada uh, e, e abraçada da, da maneira mais uh, respeitosa possível, e, ela, e, essa, e qualquer decisão uh, que afete a vida social das pessoas uh, e privada, eu acho que ela tem que ser respeitada. No entanto, no campo do esporte, uh, a gente não tem como... Uh, colocar no, no mesmo pote a vida social e as decisões da vida social da pessoa com a vida esportiva, porque no esporte é tudo muito claro, é xx, é xy, e tudo aquilo que acarreta, é, que, que o xx e o xy, tudo, tudo que eles trazem uh, de herança genética no corpo de alguém, isso a gente não tem como negar no esporte. Então... Uh, eu sei que existe muita gritaria hoje em dia. Aliás, eu acho que já não é nem. Não existe nem tanta gritaria mais, viu, Amanda? Eu acho que é uma, a minoria hoje uh, que defende essa posição ideológica, minoria que eu falo de números, né? Uhum. É, é uma minoria, ela só é barulhenta, porque desde que esse assunto veio à tona. E que eu venho destrinchando nos meus artigos e nas redes sociais e nas entrevistas, trazendo um pouco de, de, de luz para o debate, eu fiquei muito impressionada é, a quantidade de gente que é totalmente oposta às minhas posições políticas me apoiando, rea, rea, falando, não, realmente acho que esse é um campo que a gente não pode trazer é, a ideologia. E outra coisa que eu acho que é muito, uh, sempre muito válido a gente lembrar, uh, as pessoas têm uma tendência a achar que uh, no Brasil, que eu, jogadora de vôlei, ex-jogadora, estou contra a Tiffany, é uma atleta transexual. Nada, absolutamente nada contra a Tiffany, é, acho que provavelmente devo encontrá-la agora dia 25 de junho, que uh, eu farei parte da, da comissão de esporte lá em Brasília, que está discutindo esse caso e algumas, algumas leis que podem ser aprovadas, e não tenho absolutamente nada contra a Tiffany, a Tiffany está jogando dentro do que foi permitido. O, a ela, nossa interlocução, Ela segue as regras, tá certo? Ela segue é. as regras, exatamente. A nossa interlocução e, a nos, e o nosso questionamento, isso eu falo o nosso das mulheres, é em relação às entidades esportivas que permitem que atletas trans, a Tiffany ou qualquer outra, participe de esportes femininos e, e sem o menor debate mais aprofundado em relação a hormônios, a políticas antidoping, a vantagens e desvantagens. Então, quando a gente tenta trazer isso tudo para o debate, é justamente para a gente abrir ainda mais a interlocução junto às entidades esportivas que estão usando isso, uh, essa, essa, essa bandeira agora, uh, mais para o
0: campo ideológico do que para o campo biológico, que é o pilar do esporte. Então, uh, você está nesse debate há bem mais tempo, né? E essa história começou há bem mais de um ano. Eu queria, Estou uh, escrevendo até um artigo né, para o Estadão, a carta aberta para o Comitê Olímpico. Uh, eu queria que tu me desse, se possível, um histórico de como é que esse debate tem transcorrido no último ano. Uh, o que, que aconteceu de diferente depois daquela carta? Qual foi a, a repercussão dela? O que, que mudou? Como é que foi isso? Bom,
1: uh, eu escrevi a carta, Amanda, no começo, se eu não me engano, de janeiro de 2018, é, e eu vi que a Tiffany estava uh, jogando no Brasil, e eu ainda converso com muitas ex-jogadoras e ex jogadoras que ainda atuam, uh, ainda estão atuando na Superliga, e todas elas com medo de, de falar, né? E, e eu, até então, morando aqui nos Estados Unidos, uh, não consigo acompanhar a Superliga Feminina ou a Masculina diariamente, como quando eu jogava, e não sabia da Tiffany. E elas me alertaram, me mandaram mensagem: você está sabendo da Tiffany? Não. Aí procurei saber quem era a Tiffany, quem, quem era o Rodrigo e as regras da, da, do Comitê Olímpico, e o que, que, o que, que a CBV, né, a Confederação Brasileira de Vôlei, o que, que eles fizeram para aprovar a Tiffany, enfim. E achei aquilo um, um, um descalabro, um absurdo, mais uma vez, nenhuma, nenhum problema contra é, a posição social da Tiffany, como ela se sente melhor e quer ser, e quer viver a sua vida na sociedade, mas uh, estudando mais a fundo a, a história dela, a Tiffany, um homem biológico até os 30 anos, que teve todos a, as, os benefícios da testosterona, e, e aí depois a gente pode entrar mais a fundo é, em relação a esses benefícios da testosterona que nós mulheres não temos, é, me chamou muito a atenção, me resolvi dar uma tweetada, dois tweets ali, repercutiu muito, e a minoria uh, que quer levar esse debate para o campo ideológico, mais uma vez, né, minoria no sentido de números, uhum. né, um pequeno grupo de pessoas, mas que é barulhento, uh, resolveu uh, me atacar, e, né, e tudo que, que falam é transfóbica, mas... Não, não apresentam contra-argumento nenhum. Mas eu estou muito acostumada, né, Amanda, assim, com, com os ataques virtuais, e aquilo não me abalou nem um pouco, resolvi escrever, conversar com algumas pessoas no, da, próximas ao Comitê Olímpico, e vi que não... eles não tinham a, a pretensão de mexer na regra por enquanto, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tenho uma enteada, eu tenho uma uma enteada de, de 13 anos, e que ela está entrando nesse mundo esportivo agora, ela gosta de vôlei, de basquete, e eu tenho que falar por ela também. A, a minha posição, ela seria muito mais confortável se eu simplesmente sentasse e acompanhasse o debate de longe, porque eu já não jogo mais, não me afeta mais, eu tenho um filho homem que joga uh, vôlei, uh, mas que um, ele gosta mais de, dos estudos do que do esporte, então não é, acho que não, o, o esporte não é um lado que ele vai seguir como eu seguir. É, e eu pensei, bom, a minha posição ela é muito mais confortável de sentar e assistir tudo aqui de Los Angeles, né, com, com os meus estudos mas não consigo, né, o meu pai ele tinha um... eu, eu cresci muito assim com a, o exemplo do meu pai de estar sempre de mãos dadas com a verdade e ajudar o que você puder ajudar, mesmo que isso não seja completamente direcionado a você. E resolvi escrever essa carta aberta ao, ao COI, né, com extensão a E5B, que é a Federação Internacional de Vôlei, a CBV, e coloquei ali o meu coração de ex-atleta, de mãe, é, de atleta que foi policiada uh, justamente né, pela polícia médica durante muitos anos, e a carta teve uma repercussão muito grande, muito grande mesmo, depois de oito meses ela foi traduzida para duas línguas e foi lida numa comissão médica na Suíça, Uh, na, na Federação Internacional de Vôlei... eu sei que ela chegou dentro do próprio Comitê Olímpico... É, talvez agora em julho eu vá até a Suíça... Uh, com o Dr. Marcelo Franklin... que é um advogado também... Uh, uh, de políticas de antidoping... e nós vamos conversar com a comissão médica de lá... e, e chamou a atenção a carta... acho que abriu o debate... Uh, de uma maneira um pouco menos <risos> histérica, porque ali tem muitos dados, muitas informações científicas e, e, e sobre a biologia humana, e é, é isso que eu tento fazer te hoje. Desculpa
0: mas até uh, a primeira vez que eu li essa carta, que foi mais ou menos na época que foi lançada, né uh, uma das coisas que, que eu aprendi na naquela leitura foi o, a demora que é até sumiu os efeitos da testosterona dos músculos. E uhum. quando eu li aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi vou ter que esperar tudo isso <risos> até passar.
1: O, 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 o problema, Amanda, é que eu acho que quando existe uma transição uhum. uh, uh, como essa sua, que é uma transição na vida social... Eu acho que os efeitos uh, da, da testosterona, eles não são tão... A, a sua vida não é tão afetada por eles no sentido de que você não faz esporte de alta performance. Sim. Porque a testosterona, ela, ela não só atua na musculatura masculina, como também nos pulmões, no coração, homens têm corações maiores homens têm pulmões maiores, isso quer dizer que tem uma capacidade cardiorrespiratória para quem pratica esporte, eles conseguem carregar e, e, é mais oxigênio, é, e é, a ossatura é mais densa, o quadril é mais, não é largo como das mulheres, isso é, é, na aerodinâmica esportiva é, ajuda no, em, em, em impulsão, normalmente são mais altos. Então, assim, é uma série de características da testosterona que, para um, um atleta, faz muita diferença. Tanto é que o, a substância número um uhum. proibida para mulheres no doping é a testosterona, porque é a que mais faz efeito, a que mais traz benefícios e mais rapidamente. E, tecnicamente, não é tão difícil de conseguir, né?
0: No farmácia, a gente não Não, é, é... Eu, eu, tenho, eu tenho conhecidos meus que são homens trans, que eles contam. Ah, não é que não é para eles, é fácil até de conseguir a testosterona, mas o caso deles é outro, né? Então, ah, assim, você fala bastante do, dos testes para testosterona. Teria como explicar mais ou menos como é que funciona esses testes, quais são os níveis que eles pedem? Tem a questão do histórico para ver se tem algo estranho. Eu poderia falar um pouco disso...
1: Posso. E esse, esse é outro ponto também, que quando as pessoas saem da histeria de transfobia, transfóbica, homofóbica, taxista, golpista, aquela coisa toda... <risos> taxista é é, é, taxista, eletricista, golpista, transfóbica, é uma lista, né? Sim. É, quando as pessoas elas se interessam em, 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 em parar de adjetivar a discussão... E, e trazer para o campo sério... e eu acho que é isso que eu tento fazer... É, até me lembro... uma vez que eu... Uh, o ano passado participei do... dos Pingos nos Is, com o Felipe Moura Brasil... o Augusto Nunes e a Luciana... Era, ela estava no lugar do José Maria Trindade... e eu expliquei rapidamente sobre... alguns... isso que a gente está falando... sobre as políticas antidoping... de como somos testadas e a Luciana falou, nossa, eu nunca tinha pensado por esse ponto, né, porque as pessoas têm uma tendência hoje em dia em pensar é, sobre o ponto de inclusão apenas, mas esse ponto de inclusão, essa inclusão, ela exclui também, né, porque você inclui o trans no esporte, ou seja, você inclui uma minoria, mais uma vez, no sentido numérico, uhum. Uh, 0.000 alguma coisa, que é o número de trans no esporte, e você uh, prejudica 100% das mulheres, né? Então, uh, uh, no caso das mulheres, o que, que acontece? Uh, vou, vou, vou trazer aqui para a sua pergunta a Tiffany, porque é um exemplo que todos no Brasil conhecem. Uhum. É, mas, mas, mas muito, como você muito bem disse no começo, isso está acontecendo no mundo todo, nos Estados Unidos aqui também, nas ligas universitárias e high school também está acontecendo. Mas eu vou trazer o caso da Tiffany é, para. um caso de comparação para que as pessoas entendam melhor. Eu uh, se eu ainda uh, estivesse jogando, até hoje eu estaria sendo testada. E esse teste. Você tem que entrar num site que é um site da WADA, que é WADA, né? Que é o site uh, do principal órgão de uh, antidoping para os atletas. E eu tenho que preencher um formulário de onde eu estarei uma hora por dia. Em todos os 365 dias do ano. Todos os dias eu tenho que informar onde eu estarei durante uma hora. Como é muito difícil de né, saber onde eu vou estar daqui a quatro meses, a gente coloca o quê? Eu vou estar em casa entre 5 e 6 da manhã. É o que todo é o que basicamente todo mundo coloca. Então, tanto no Brasil como aqui na minha casa em Los Angeles, fora de competições. Eu já tive o comitê antidoping batendo na minha casa às 5 e meia da manhã. E você abre a porta, é, são dois médicos, é, é sempre uma, uma médica, porque ela vai no banheiro com você e te assiste uhum. urinar no potinho, literalmente é assim o processo... <risos> Uh, porque ela tem que comprovar que é a sua urina que vai ser levada para teste. Então, ela assiste, você urina no potinho, eles pegam, colocam, aí separam, fazem todo um procedimento de separar a quantidade em dois potes. Eles testam o primeiro pote, que é o, a amostra A. Não deu nada, parabéns, Ana. Mas vamos supor que eu ainda estivesse jogando e alguém falasse, olha, há uma suspeita que a Ana tenha usado testosterona há oito anos. Uhum. Aquele segundo potinho, que é a amostra B... ele é reacessado... uma amostra de oito anos atrás. Se aquele pote de oito anos atrás... a amostra B... deu um traço maior do que o permitido na testosterona... para mim... eu perco todos os meus títulos retroativamente eu sou suspensa... eu posso até ser banida do esporte... pelo traço acima de testosterona... Uh, acima do permitido. Então... a pergunta que eu faço... que eu sempre faço... uma, uma amostra minha... de oito anos atrás... que dê um nível de testosterona... acima do permitido... me baniria do esporte. Uhum. Ou seja... A, 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 o que estão querendo dizer é o seguinte... você não pode construir o seu corpo com testosterona. Uhum. A pergunta é... o que uma amostra da Tiffany de oito anos atrás mostraria? Sim. Por que que ela pode construir o corpo dela com testosterona... e se beneficiar com coração maior... musculatura mais forte... ossatura mais densa pulmões maiores, por que que ela pôde se beneficiar e eu... não. E eu estava sendo policiada durante todos os 365 dias do ano, com testes surpresas a, a qualquer momento. É então é complicada. isso, que, é isso que, que me incomoda muito, Amanda. Uhum. É que um, uma... As, e, e, e volto a falar, a, a minha interlocução e de a, tantas atletas agora, as olímpicas, que estão encampando nesse, nessa mesma batalha para defender as mulheres, é com as instituições, não é com assim, a Tiffany uhum. ou com a Isabel ou, ou, ou com qualquer outro atleta trans, mas com as instituições, porque nesse caso, elas, as instituições não estão protegendo o esporte limpo, e
0: justo. É, é uma ofensa ao direito de várias e em oposição ao direito de poucas pessoas, né? Exatamente. Perfeitamente
1: colocado. Exatamente. Então, é, é, mais uma vez, a gente tem que respeitar a decisão pessoal em relação à vida social da pessoa. Mas a partir do momento que aquela decisão afete 100% de um outro grupo, né, e que é um grupo que, por direito, uh, são mulheres nascidas, mulheres no esporte e que são policiadas durante toda a vida, aí foi muito difícil para mim fi, é, ficar
0: quieta. E só é uma dúvida, a, a restrição que vocês têm, o nível máximo de testosterona permitida, é igual ou é diferente para as mulheres trans?
1: Não, aí, aí é outra questão, hoje as mulheres, as atletas trans, ela, elas têm que baixar a testosterona para menos de 10 nano, nano, nanomol, tem uma, por, litro. nanomol uhum. por litro, isso, elas têm que estar abaixo de 10. Uhum. Esse abaixo de 10 já é quase 5 vezes mais do que uma mulher tem. Ou seja, a atleta trans, mesmo abaixo, mesmo dentro da recomendação do COI, não ainda é uma mulher dopada
0: uh, para mulheres uh, uh, cis. Eu tenho aqui que é 10 nanomols, o que equivale a 288 nanogramas por decalitro, certo? Isso. Tá. Uh, só para uma comparação, eu tenho aqui meu último exame de, de testosterona. Tá, deixa eu só pegar aqui. Ele tá me acusando 0,59 nanogramas por decalitro. Uhum. Então, e isso, é, e isso foi um ano de, de bloqueador, né? Direto. Uhum. Tá. E a questão, uh, o requerimento para atleta transsexual é só esse, né? É... A testosterona abaixo de 10 gnmol e um ano de tratamento, é isso? Isso, e aí esse é o
1: outro, o outro absurdo que, que, que nós mulheres no esporte estamos extremamente chocadas, porque hoje o Comitê Olímpico Internacional nem a, tirou também da recomendação a cirurgia obrigatória. Ou seja, Aí as pessoas falam, ah, é, ah mas não, não... o que para gente é uma ofensa, porque qualquer, qualquer pessoa hoje pode baixar a testosterona durante um ano, competir e voltar a ser homem normalmente. Aí a pessoa fala, ah, Ana, mas quem é que vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso, não. É porque as pessoas não imaginam, uhum. não tem noção do que o que os russos são capazes, a gente tem histórias da própria Alemanha oriental, que engravidava Sim. as mulheres, né, para que a testosterona tivessem, tivesse picos ah, ah, é, gigantescos durante aquela gestação, e aí abortavam. É, o, mundo, o mundo do esporte de alta performance, performance o mundo olímpico lá em cima, não é o um mundo tão bonzinho, assim, ai, todo mundo é gente boa e ninguém nunca vai fazer nada. Uhum. Ah, visto que o doping, é, as substâncias do, dopantes e, e a indústria do doping, Amanda, eles estão anos luz na frente do antidoping. É, é, o tamanho, antidoping reage, né? O antidoping reage. E o e, doping e, vai, uhum, e, sai na frente. E, e o, e o antidoping às vezes, reage com atraso de anos, hum. né? Então, é, ah, Ana, ninguém vai fazer isso, ninguém vai baixar
0: a testosterona. E vai, para trazer... Não. Ah, mas com certeza. Porque, assim, não é exigido nem a presença de estrogênio no corpo. Não, só hum. a testosterona que é, que é medida hoje em dia. Uhum porque assim eu não sei se você sabe mas o, os remédios para baixar a testosterona que tem eles são eu, tenho, eu uso um aqui eu uso acetato de ciproterona inclusive proibido nos Estados Unidos porque causa câncer tá? ele é um dos remédios usado para castração química porque o objetivo dele o original ele é usado em homens com produção excessiva de testosterona para botar num nível normal uhum. tá? E, o, e quando a pessoa é, sofre pele de castração química, ela tem que tomar esses remédios. É um regime de remédios muito parecido com o meu. Ele só não é. não usa os estrogênios. Então, assim. E é temporário. Para de tomar os remédios, o negócio volta ao normal.
1: Volta. Uhum.
0: Nós tivemos até um caso do. de um rapper. Eu não sei se você ficou sabendo dessa, de um rapper britânico. Vi, eu vi o <risos> vídeo dele. Muito bom o vídeo. O, o rapper Zubi, que ele, o, a, protestando justamente contra essa questão de ideologia de gênero, né? Ele pegou, foi para a academia e começou a levantar peso. Levantar peso. E pesos acima do recorde feminino. E depois ele disse: Eu acabo de. Como eu me identifiquei como mulher só durante. Esse exercício quebreu os recordes. Mas agora eu vou ter esse homem, tudo normal.
1: Isso! Eu achei é, eu fantástico! Vi,
0: eu, vi, uhum. eu vi esse vídeo, e,
1: e aí o que, que acontece? É, foi um vídeo que até viralizou uhum. e ele trouxe até um certo humor ali pro debate, né? Numa, trouxe até uma, uma verdade dentro do. do, do usando o humor. Uhum. Mas existe uma uma ciclista trans... a Rachel... Um, esqueci o nome dela agora... o sobrenome dela... e ela já me bloqueou no Twitter e bloqueou todas as atletas olímpicas também... que médicos... e enfim... que ela... É, ela fez a transição... É, mas ela, fez, ela hoje compete como ciclista... já ganhou vários torneios... E ela se nega a tomar os hormônios que baixem a testosterona, porque ela fala que é uma, uh, é uma ação contra os, contra os direitos humanos dela. Então, ela se nega a tomar, então ela só fala... Então, então Eu deixando... Deixa e estão deixando, o que é um absurdo, é, porque totalmente. você vê ela no pódio,
0: ela é, assim, incrivelmente muito maior do que a segunda ah, e a terceira colocada. É, mas é só ver as fotos né, de qualquer atleta trans, deve é identificar na cara, não tem, não tem mistério. Não, no, e, e aí é que está...
1: É, e, e, e eu fico muito confortável de, de entrar, de continuar nesse debate, não que antes eu não tivesse, mas agora mais ainda, uh, com vozes, por exemplo, do meu lado, como a Martina Novratilova, que é uma ativista das pautas uh, LGBT ela é casada com uma mulher, ela, te, ela teve uma técnica trans, a, a René Richards teve uma técnica trans enquanto ela jogava, e as duas são completamente contra a presença de atletas trans, homens biológicos no esporte feminino, e você vai chamar a Martina Navratilova de
0: transfóbica <risos> ou homofóbica? É, é, é mais ou menos a opinião que eu tenho... Porque isso acaba gerando muito, muita gritaria, muita, muita coisa, e acaba sendo prejudicial até para nós. Pra... Exato. Porque, por exemplo, uh, eu estou falando aqui contigo sério, não estou não tentando exigir botar nenhuma agenda, nada. Só que as pessoas, quando elas falam comigo... Por elas ter todo esse contato com, com cenas ruins e transexuais reclamando, e aquela, teve aquela, aquele vídeo no início do ano daquela mulher trans que, foi, que se sentiu maltratada numa loja de videogame nos Estados Unidos e começou a quebrar tudo, fazer um barraco, tudo as pessoas, quando olham para mim, para outras pessoas trans, elas, elas pensam no... Nessa, nesse tipo de exemplo, ele pensa que eu vou fazer a mesma coisa. Isso interfere para mim totalmente de uma forma negativa. Claro, é
1: exatamente isso. Eu tenho uma amiga uh, que o filho dela uh, cresceu da, da idade do meu filho e cresceram juntos. Nós não, não morávamos na mesma cidade, mas a gente estava sempre junto e cresceram juntos, e para encurtar a história, hoje o filho dela é trans. Uhum. É uma mulher lindíssima, lindíssima, ah, documentos, já, já fez tudo, agora está se preparando para fazer a cirurgia, é, é, um, é uma mulher lindíssima, Uh, modelo e batalhadora e que também é contra trans é, no, nos esportes porque ela mesmo fala ela fala ela tem ela tem uma irmã que é mais velha que ela e ela fala ela fala ana hoje já feita a transição Dur uh, três anos já da minha transição... já tomando todos os, os, os hormônios... e já me preparando para a cirurgia... eu ainda sou mais forte que a minha irmã... mais velha que eu... eu ainda me sinto mais forte que ela. Uh, então... Uh, e, e ela reclama muito disso também... ela fala assim que... Uh, essa gritaria ideológica e essa militância que quer de qualquer maneira empurrar as pautas, é, e que briga com, com os fantasmas imaginários da, da família tradicional, que isso tudo para mim é briga imaginária, n ninguém, uhum. ninguém quer <risos> brigar... A, a família tradicional não quer brigar com trans, e eu acho que os trans também não querem, não existe isso, porque família tradicional é aquela família que é feliz, não tem essa de... Está todo ah, é mundo pai, preocupado em pagar as contas, né? Exato, e se ajudar, e, e se ajudar a crescer, e ajudar na profissão, na vida, isso é família, né, tradicional, é você dar um, um ambiente, um lar saudável para sua família. Então, eu acho que isso prejudica demais, porque essa gritaria e essa histeria, ela só machuca as verdadeiras pautas de vocês, no sentido de existe preconceito ainda? Existe, claro que existe. Existem problemas a serem resolvidos? Como que a gente vai resolver isso? Existem lugares, é, é banheiro para mulher, para homem e banheiro para trans? Como é que é? Essa questão isso de banheiro tudo, é bem complicada. Pois é, mas se a gente continuar numa gritaria uhum. só, numa histeria, a gente não tem é, um mínimo de bom senso para decidir
0: coisas que são realmente importantes e que afetam a vida dos trans. Porque, por exemplo, aí nos Estados Unidos tem várias leis, que, aí é estadual, né? Essas leis são decididas no nível do Estado. E tem vários Estados que têm leis que permitem que a pessoa use o, o banheiro de acordo com sua identidade de gênero. Tá. Qual é o problema disso? Isso é muito fácil de se aproveitar. Porque identidade de gênero não é um conceito que possa ser, digamos, provado. É, segundo a, segundo a ideologia de gênero, se hoje eu acordar a mulher, eu sou mulher. Se amanhã eu acordar homem, eu sou homem. Se eu acordar uma cadeira, eu sou uma cadeira. É sabe? fluido, né? É fluido. Então, assim, o que, que me impede eu, enquanto homem, testosterona alta, vontade de fazer alguma coisa que eu não deva, me diga, agora eu sou mulher, eu vou entrar no banheiro e você de as mulheres e vocês não podem fazer nada. Sabe? É, é essa falha na lei, que até gente, às vezes a gente se pergunta se não é proposital, que permite essa exploração, que faz com que nós, pessoas trans mesmo, que, por exemplo, quando eu entro no banheiro feminino, a primeira vez que eu entrei eu morri de medo que fosse acontecer alguma coisa. Quando eu entro no banheiro, eu não olho no, no olho de ninguém. Eu entro, faço minhas coisas e vou embora sabe o, no início até eu evitava ir no banheiro fazia tudo que tinha que fazer em casa se tivesse que fazer alguma coisa voltava para casa então assim para nós que não nós não queremos esses problemas mas tem gente que vai se aproveitar dessas leis justamente para fazer isso é, eu fico muito
1: feliz de estar conversando com você Amanda porque você é uma pessoa inteligente que viveu toda todos os capítulos de, da transição sabe exatamente é, sente na pele as reais dificuldades, né, e, e, é, e é muito honesta intelectualmente no sentido de trazer o debate para o campo, é, campo não reativo, para o campo prático de resolver mesmo, exatamente, propositivo de resolver as pautas que você acha e vive que são pertinentes para a sua vida, né? Eu, é, eu, você é uma peça fundamental nesse debate, então eu estou muito feliz e honrada de e estar aqui bom. conversando com você. O
0: uh, que, que eu ia perguntar só nessa questão ainda de a gente falou de preconceito, né? Uh, eu já sofri na pele, sabe? Já já me aconteceu. Tá? Não, não vou entrar em, em detalhes agora, porque histórias longas e tudo mais, mas já me aconteceu. E depois que você sente isso, sente na pele, você vê que quando... Qualquer coisa que as pessoas hoje estão gritando transfobia, transfobia. E não é. Sabe? Tu vê é pessoas discordando, isso é normal. Sabe? Até na tua carta, tu menciona todos esses detalhes. o diferença de re... do tamanho da rede, a de... altura, a média e tudo mais. Tá? Uh, teve alguma resposta que foi mais elaborada do que te de transfóbica? Nenhuma, Amanda. Nenhuma. Uhum. Nenhuma. E eu
1: vou muito... Quando a Tiffany fez o vídeo dela uh, falando que eu não existia, que eu era transfóbica e vai cuidar da sua vida nos Estados Unidos, eu... eu, eu eu propus ali no Twitter, eu falei, olha, eu quero muito, alô, Rede Globo, Sport TV, Folha de São Paulo, quem quer? E promovam um debate, chame alguém para a gente debater, é, sem os adjetivos de transfóbica, de óbica, disso, daquilo, v vamos colocar real, vantagens, desvantagens, políticas antidoping, substâncias, hormônios, até hoje, ninguém, Amanda. Ninguém. O máximo que conseguem falar é sua transfóbica. É hum. o máximo que conseguem falar. Não conseguem falar outra coisa. Agora, se chamam a Martina Navratilova, que é um ícone gay, que, da, defensora das pautas gays e, e transexuais, é chamada de transfóbica? Quem
0: sou eu na fila do <risos> banco, né? É. E a gente sabe que esse tipo de adjetivo... Eles só falam para aquela boca, para encerrar o debate, porque não tem o que fazer. Uh, o que, que me pediram esses tempos no Twitter para explicar o que, que era o que que era ideologia de gênero, e eu dei um resuminho, básico, de onde veio e tudo mais. E eu, várias pessoas de esquerda leram aquilo e comentaram: isso é bobagem. Mas em nenhum momento elas explicam o que está errado, de onde é que veio, qual, qual é o problema e para mim isso. Isso foi, pra mim isso foi light para ti pelo que eu vi na época eu lembro que sobrou até, até para mim na época mas eu não lembro o que que era foi é. muito pior é porque
1: e, é, e eu achei interessante um um, um argumento uma vez da a, a Martina Navratilova depois que ela foi chamada de transfóbica é, porque ela disse o seguinte entre defender um atleta trans que é um homem biológico no esporte e as mulheres... eu vou defender as mulheres", ela disse, né. E ela pediu... Uma, assim como eu... eu ela, ela pede mais estudos... Hum, hum. ela pede para que não, não tomem decisões apressadas, embasadas em, em pastéis de vento... Hum, não tem estudos nenhum... É, e eu achei muito interessante um dia que falar, e ela foi inclusive, ela, ah, cortaram ela de que ela fazia parte de uma, uma, uma instituição ah, pró-LGBT, alguma coisa assim, não me lembro agora ah, o que ela fazia parte da diretoria, e eles falaram que não queriam mais que ela ficasse lá, enfim, e aí ela foi perguntada para provar, e eu achei fantástico esse argumento dela, ela foi perguntada, então prove é, que há vantagens dos trans em relação às mulheres, e ela falou, eu não tenho que provar nada, quem tem que provar alguma coisa são vocês, vocês que têm que
0: provar que não há vantagens, até porque, porque as mulheres estão no seu campo. Até porque, se não existisse, vamos supor que não exista vantagem, por que, que não é misto? Exato, exatamente. Mas aí é que está. É, é...
1: Ela... É... É, as pessoas, elas estão... É, tomaram... eu não sei se você assistiu Matrix, mas tomaram a pílula azul, né... tomaram... estão lá deitados, tomaram a pílula azul e a gente, às vezes, vem com um pote de pílula vermelha e fala... <risos> sinto muito, mas na realidade não é bem assim. E a minha preocupação é que essa, essa ideologia de gênero no esporte, que é muito grave, ela já chegou aqui nos Estados Unidos nas universidades, já tem atletas mulheres perdendo bolsas uhum. é, universitárias, bolsas que elas treinaram quatro anos para conseguir a bolsa, já tem mulheres perdendo essas bolsas para meninos biológicos, isso é muito grave porque é o espaço da mulher que está sendo tomado, é um espaço por direito, né, direito, né? mulher nasceu, mulher... É, e eu não vejo ainda um movimento... Uh, um contra-movimento em relação aos, no aos nossos argumentos. Ou a única coisa que a gente escuta é a transfobia. Tem um dado, por exemplo, Amanda, que eu dei esses dias numa entrevista... que a pessoa até falou... não é possível... e depois ela me escreveu e falou... Eu fui no Google e você tá certa. É, no, a, a, não sei se vocês vão lembrar porque vocês são tão novos, mas na Olimpíada de 1988 em Seul,
0: eu tinha quatro campeã... anos na
1: época. Olha isso, tá vendo? Não mas vou depois você, mesmo. Depois <risos> não você não vai no Google. Mesmo. É, a campeã olímpica dos 100 metros naquela Olimpíada de 88 foi uma americana chamada Florence Griffith Joyner. Uhum. E ela já faleceu, inclusive as pessoas até especulam que ela faleceu uh, por uso de muito, muitas substâncias uh, dopantes durante a vida dela. Ela tem o recorde olímpico mundial... até hoje... dos 100 metros...
0: Uhum.
1: 9... 10... ponto... alguma coisa... 9,58 é do... e Bolt... o dela é 10 e alguma coisa... até hoje... desde 1988... ninguém conseguiu bater o recorde dos 100 metros da Florence. Hoje... Amanda... existem... 753... 756... Meninos, uhum. abaixo de oito anos, com o um tempo melhor que o dela.
0: Uhum.
1: Abaixo de 18 anos. Sim. Meninos,
0: é com prova. um tempo uhum. melhor
1: do que a campeã olímpica de 88, que até
0: hoje não teve o recorde batido. Ana, o Felipe está perguntando aqui no chat por que, que você acha que os comitês esportivos não se, pro... não se posicionam contra? É, medo de rótulos ou tem mais coisa envolvida?
1: Eu quero acreditar que é só medo de rótulos, eu não quero acreditar em teorias de conspiração uhum. uh, uh, que existem por aí em relação a financiamentos de grupos uh, esquerdistas e grupos ligados a George Soros, eu não quero acreditar em nada disso. Mas uh, uh, o barulho que você compra, ele é grande, uhum. ele é... as pessoas, elas, elas vêm com muita... Ela, com, com muita agressividade em cima de você e você tem que ter uma, certa, uma, uma, uma pele um pouco mais grossa para aguentar. Eu acho que o que está acontecendo agora é que mais mulheres estão falando, uh, semana passada outra corredora olímpica se pronunciou publicamente, uma australiana... É, eu estou em conexão com algumas atletas olímpicas da Grã-Bretanha, que promoveram um estudo em relação a isso, já que as entidades esportivas não, não se mexem, né, é, e que a gente vai apresentar esse estudo ao Comitê Olímpico Internacional, é, é, eu acho que é medo do rótulo mesmo, ah, mas o que eu já aprendi e que, e que eu quero deixar assim de conselho, é que essa agressividade, esses rótulos, eles são muito iniciais. Depois que você continua ali no debate, com elegância, com argumentos científicos, uh, biológicos, você não, 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 não vai ao nível daqueles que te agridem, você continua resiliente com a sua elegância e com seus argumentos sólidos, isso passa, isso, isso dá uma dissipada. Hoje eu sou muito pouco atacada <risos> em relação a isso.
0: É, eu até imagino, ah, depois que essa entrevista pegar fôlego e se, e se espalhar um pouco a quantidade de pessoas trans que vão vir falar comigo nesses termos também, né? Mas isso, coisas da vida. Ah, você mencionou várias vezes já no Twitter que atletas brasileiras, que têm medo de se expor, vêm conversar contigo para mostrar que elas também estão incomodadas. Isso continua até hoje?
1: Continuam, continuam e, é, e eu já falei com elas também que agora ah, o debate já está bem aberto, já está muito óbvio assim para a maioria das pessoas, eu vejo toda vez que sai uma matéria assim, a atleta trans venceu o mundial de não sei o que na Suécia, e você vê ali na, na, na barra de comentários, 99% das pessoas discordam disso, uhum. e, e eu recebi já muitas mensagens assim, olha... Não concordo com você na política, te acho uma retardada, você é uma reacionária, conservadora, imbecil, vírgula. Mas <risos> nessa, nessa questão dos trans eu acho que você está completamente certa. É, eu acho que as pessoas estão tomando um pouco é, uma, alguma. estão tomando um pouco uma, uma dose boa de bom senso em relação a isso e tirando essa discussão do debate ideológico, porque vai prejudicar mulheres, não tem como, não adianta falar que, ah, mas por que um homem faria, faria. faria e federações, Faria, federações no mundo fariam, fariam isso, é muito a dinheiro, própria envolvido, federação, né? é muito dinheiro é. envolvido, Amanda, é muito dinheiro envolvido, você vê a federação russa de atletismo, a federação total, inteira foi banida da última Olimpíada, uhum. é claro que fariam, não tenho a menor dúvida que fariam, e aí que vem é, é, a discussão, mais uma vez, vou trazer o nome da Tiffany, mas nada contra a Tiffany, é mais para as pessoas no Brasil... Ela é o
0: exemplo, é, né? não tem como explicar.
1: É, é, é o exemplo nosso no Brasil, assim como eu já dei entrevistas para rádios britânicas e citei exemplos de lá, e aqui nos Estados Unidos eu cito os exemplos aqui. Mas a Tiffany, por exemplo, quando se cogitava da Tiffany ir para a seleção brasileira, a Tiffany indo para a seleção brasileira, uma, uma mulher que desde os 15, 16 anos é patrulhada para não usar testosterona, que, é, que tem testes antidoping na casa dela às 5h30 da manhã fora de competições, que passou por todas as categorias de base das seleções brasileiras limpa, uma mulher vai ficar de fora? Uhum para Tiffany entrar. É justo? A Tiffany, que durante 30 anos foi Rodrigo e teve todos os benefícios da testosterona e nenhuma patrulha médica no calcanhar dele, uhum. é justo uma mulher que seguiu todas as regras ficar
0: de fora para a Tiffany entrar? Exato. E o... por enquanto ela é única na... no Brasil... Por, na, por
1: enquanto é. Na, nas categorias na, na, no esporte profissional é. Mas nas categorias amadoras já, já existem outras, outras trans.
0: É, até você mencionou um tempo atrás que tinha várias outras tentando entrar, né? Com pedidos dentro.
1: isso, é, e foi engraçado, porque eu soube disso de, de, de um de uma de uma de uma fonte dentro da própria CBV e joguei aquilo ali no Twitter e eu vi que teve uma, uma, um ataque orquestrado de jornalistas em cima de mim, e por causa daquele meu tweet, questionando, questionando, eu não afirmei, eu questionei a Confederação Brasileira de Vôlei, por causa daquele tweet, uma jornalista descobriu que havia três trans na fila lá da CBV para serem liberadas para
0: jogar. Uhum. Ana, ah, o pessoal perguntou aqui se o movimento de atletas trans é maior no Brasil ou outros países é mais pesado. Que é um, é um tipo de notícia que não costuma chegar por aqui, né?
1: É, é porque aqui nos Estados Unidos agora recentemente aconteceu semana passada de, de uma atleta trans vencer uh, o campeonato universitário, hum. né? O NCAA e foi um, um, um rapaz que, a, que era, fez a transição em 2017... em 2018 competiu... aliás, fez a transição em 2017... ficou de fora 2018... É, e competiu agora em 2019. E aí... agora em 2019 ele foi campeão... em 2018 ele fez a transição. Em 2017, ele era, no masculino, número 390. Uhum. Em 2016, ele era 410. Dois anos depois, ele é campeão feminino.
0: Pois é. Uh, a primeira vez que eu ouvi desse fenômeno foi justamente nas categorias de base do, dos jogos de, de ensino médio nos Estados Unidos, né? E daí que foi se espalhando? Foi algo assim, não foi? Porque já faz, já faz alguns anos que está acontecendo isso. É,
1: agora está tendo mais uh, visibilidade, porque muita gente também agora decidiu não, não, não silenciar mais, né? Então, acho que aqui nos Estados Unidos veio, veio muito à tona o campeonato uh, high school. High school no Brasil é o quê? Ensino Escola média, Ensino, Ensino médio, médio é o campeonato de ensino médio em uh, Connecticut, que o primeiro e o segundo lugares foram para dois atletas, duas atletas trans, que eram meninos até há um ano, né, e eu até postei na minha... tá lá na minha tele... um vídeo... é um documentário sobre a menina que ficou de fora da, dessa final, onde os dois... Uh, os, o, os dois meninos, hoje meninas, atletas trans venceram primeiro e segundo lugares. Hum. E é devastador, porque a menina que ficou de fora da final, ela faz atletismo desde os quatro anos de idade. A vida dela é isso. Ela vem competindo para isso. E, e, e universidades estavam nesse campeonato, que ela ficou de fora da final olhando atletas para oferecer bolsas, e ela não classificou, ela foi a primeira a uhum. ficar de fora. Então, quer dizer, você vê, você vê a, a mãe da menina falando, a própria menina falando, eu treinei a minha vida inteira para isso, e a verdade é que quando a gente entra na competição com as duas atletas trans, a gente já sabe qual é o
0: resultado, a gente briga para ver quem vai ficar em terceiro. Uhum. É. O perguntaram aqui se você participaria de uma partida se tivesse um atleta trans tanto no teu time quanto no adversário. Ou no adversário, não. não?
1: Não, e é isso que eu acho que algumas atletas têm que começar a fazer. Tem que começar a boicotar como as atletas italianas fizeram. A Tiffany jogava na Liga B da Itália, e quando ela entrou no time dela, que estava entre os últimos, o time dela foi para a final, e alguns times da Liga A começaram a fazer propostas para a Tiffany e para a Liga A, as atletas da Liga A se juntaram com a Confederação a Federação Italiana e falaram, nós não vamos jogar. E a Tiffany, então, não pôde, foi... Uh, uh, foi limitada a presença de trans na Liga A americana, por isso que a Tiffany veio para o Brasil. Uhum.
0: Uh, para encaminhar para o encerramento, já que a gente está quase uma hora conversando, o, mudar um pouco de assunto. É. Uma coisa que to, acho que todo mundo aqui quer saber: como é que é viver no mesmo país do Trump? <risos> <risos> uh,
1: olha, o, o, o Trump. É, a gente tem que tirar também aquela carcaça preconceituosa para olhar. O Trump não era o candidato aqui da minha casa, não era o, a minha, o candidato que nós gostaríamos uh, de votar. Ele era provavelmente um dos últimos uhum. na lista. E antes dele tinha John Casey, Ted Cruz... Uh, o meu candidato sempre foi
0: o Ben Carson...
1: Albert é Carson, Carson também, médico maravilhoso, inteligentíssimo, o nosso era o John Casey, uhum. que é um, né, um republicano mais moderado, conversa com os dois lados. Há ah, um parênteses rápido, hoje é uma decepção, mas vambora, segue <risos> o jogo. Então, quando o Trump ganhou, a gente, meu Deus, e agora, né? O que a gente vai, o que, que vamos esperar de, de Trump agora? e subimos na montanha e começamos só a observar. E hoje, Amanda, e para quem nos, no, nos ouve, uh, eu acho que a América precisava de uma pessoa como o Trump, de um choque de realidade... O, o Trump é uma pílula vermelha em
0: pessoa. Todo mundo, o pessoal pediu para avisar antes, todo mundo no chat é red pilado, então não precisa se preocupar.
1: É, é, tá vendo? É, tô, o Trump ele é uma red pill em pessoa. Ele, ele, ele tem essa. Ele tem, às vezes eu acho que ele passa da conta. É, eu tenho medo, eu, como uma boa mineira, às vezes eu fico receosa em relação a algumas posturas dele como por exemplo agora ele né, briga comercial com a China... Uhum. e aí vai e coloca tarifa no México... e uhum. diz ao México que vai subir 5% a cada mês... se o México não bloquear as fronteiras... quando ele fez isso eu falei... pronto, agora vai agora ser... bateira abaixo... e olha para você ver... ontem o México vai e fala... ok, vamos colocar 6 mil tropas na fronteira... não vamos deixar ninguém passar e o Trump já suspendeu a tarifa do México, hum. ou seja, ele não é um político, né, ele não é um político convencional, ele, ele é, é um business... né? ele é exatamente, ele é um businessman, né, então hum. até aconselho os nossos queridos ouvintes a ler o livro The Art of the Deal, hum. né, que, que ele é um negociador... ele é um businessman. Hum. E eu acho que ele fez... ele toca os Estados Unidos... como uma grande empresa. Ah. Uh, uma, uma, uma das coisas... por exemplo... que as pessoas não sabem... É, e que muita gente critica... Né, o Bolsonaro... porque o Bolsonaro... colocou um cheque em branco na mão do Paulo Guedes... e falou... olha... você é o meu uhum. posto de piranga... da economia... eu não sei de nada... faça o que você quiser... Mas o Trump também fez isso aqui, e olha, disclaimer, não estou comparando o uhum. Trump com o Bolsonaro, são duas pessoas totalmente diferentes, algumas coisas no cenário político é que são parecidas. Mas o Trump fez isso em relação ao Oriente Médio, hoje o, o Estado Islâmico está praticamente no chão, porque o Trump colocou um general... Uh, porreta lá e disse o seguinte... olha, não precisa nem me ligar... vocês tomam as decisões aí... se tiver que bombardear, bombardeia... não precisa ficar com essa coisa de telefone... porque assim que começa a telefonar... começa a burocracia... O, o começa a burocracia... e quando volta a decisão... pode ser que não sirva mais para a situação... que já tinha iniciado, né... e eu acho que uma das, da, das razões do Estado Islâmico está hoje encurralado e praticamente morto, eu acho que foi isso, o Trump falou, não precisa nem, nem me ligar, vocês que são os experts daí, da, de defesa, de guerra, tá com vocês, então eu acho que a América, assim, ela precisava de um, de um red pill, assim, uhum. para combater a gritaria, né, foi só aconteceu comigo e aconteceu com meu filho quando ele estava na terceira, segunda série... você... quando você sofre bullying, só tem um jeito de você parar... você bater, bater de, volta, de volta... não, não tem jeito... Não, você não vai ficar na diplomacia e a pessoa bullying em cima de você... e a esquerda americana, que muita gente acha que não existe, mas ela existe, é, existe sim... Mesmo existe sim e agora está mais pessoal do que nunca uma uhum. coisa assim absurda e cada vez como... pior cada vez pior é inacreditável você vê o partido de, de John Kennedy que era um ícone assim uhum. do, né, centrado bom uhum. senso hoje o JFK deve se revirar no túmulo, vendo como que os democratas foram tão para a esquerda radical, com pautas assim de dar inveja ao, ao pessoal. Né? Então, eu acho que os Estados Unidos, eles precisavam desse, do, de, do tapa de volta de quem está sofrendo um bullying, ah, mas o Obama é tão legal, é, mas as políticas do Obama não tem nada de legal nas políticas, é um cara com uma boa oratória simpático, carismático, acredito que seja um excelente pai, mas ele trouxe de uma maneira muito silenciosa alguns caos aqui uh, na vida na vida diária do americano e que o Trump agora, hoje eu confesso que eu olho para trás e falo, realmente, os Estados Unidos precisavam
0: de uma pessoa como ele. É, na noite da eleição, já sabia que ele ia ganhar ou foi, você descobriu na hora? Não, eu descobri, eu descobri, eu estava
1: como assistente de uma professora na UCLA, eu tava, já tinha acabado o curso, já era assistente dela já há dois anos, e era a prova final da turma. E eu tava como assistente dela, e a turma eram três horas de prova, e a gente ficava indo nas carteiras assim, e, e alguma outra uma prova foi em grupo em grupos de três e quatro. E eu sentava do lado dela e olhava, assim, o meu celular, aquele gráfico do uhum. New York Times, que começou com a Hillary, né? Que a boca, uhum. de jacaré, a boca de jacaré, a boca de jacaré E eu olhava aquela, aquela, aquilo ali, na, na, assim, do lado dela, e ela, democrata, mas ela não é democrata radical, ela uhum. é aquele liberal, que a gente fala aqui, que é aquele mais calmo. Uhum. E ela olhava para mim e falava, não vai dar, né? Eu falava, I'm so sorry, não. E, e quando eu cheguei em casa, ainda tinham alguns estados que estavam é. é, é, contabilizando. E... Mas eu fui para o UCLA naquele dia, uh, já imaginando uma vitória da Hillary, porque as pesquisas davam 92% uhum. para ela, né?
0: Uh, uma coisa que eu acho legal de ver é aquele, Aqueles vídeos de re, que mostram a reação dos repórteres de esquerda, é. conforme vai ganhando, é muito... quando eu tô mal, eu é. pego um deles e É muito
1: bom, é muito bom. Tem um da, da CNN, né, do, do Wolf, que é maravilhoso, é. que eles vão colocando uma musiquinha russa, assim, né, que vai acelerando,
0: é muito o... bom. O que eu acho engraçado do Young Turks. Eles fizeram uma é, live de 24 horas, é muito engraçado. Uh, quanto tempo tá nos Estados Unidos? Direto entre
1: idas e vindas dez anos, tô rodando dez anos praticamente. É.
0: Pegou, pegou o Obama e pegou o Trump, né? Pegamos, uhum.
1: peguei, peguei, peguei a reeleição do Obama, uh, 2012 já tava aqui. Uh, 2008 não, mas 2012 já estava aqui na
0: reeleição dele No dia da posse do Obama eu estava nos Estados Unidos Mas eu não conseguia assistir porque eu estava trabalhando
1: uh... Sabe que tem uma coisa interessante da, da reeleição do Obama é, O que eu me lembro de 2012 foi que no dia da, da, da eleição é, O meu filho deu um peixinho na, no, na, no vôlei e rachou o queixo, a gente fala que é até o batismo de todo jogador de vôlei. Se você não tem cicatriz no queixo, você não é jogador de vôlei. E ele deu um peixinho e rasgou o queixo e precisou dar ponto, e a gente correu para o hospital, e foi no dia da eleição do, do, do Obama. Hum. E a gente estava lá no hospital, na cadeira, e veio um enfermeiro, e, e começou a dar ponto, e olhou, aí veio outro e tal... E aí tinha uma televisão na nossa frente, o pessoal, né, é, é, os canais lá é, em, a, na eleição. E eu perguntei o rapaz, né? O, o enfermeiro que estava cuidando assim, do meu filho, eu perguntei, e aí, você conseguiu votar e tal? Ele fez algum comentário sobre a televisão, sobre a eleição, e eu perguntei: você conseguiu votar? E ele falou: Não esse ano eu não quis votar porque... os meus turnos aqui no, no hospital... É, eu não consegui assistir nenhum debate presidencial... e eu não me senti preparado para votar. Eu achei aquilo assim... <risos> eu me lembro assim... Uhum. gente... o que é o um voto não obrigatório... Né? a pessoa tem a consciência de que não... ele falou... eu não assisti o suficiente... Os, os debates presidenciais e não me senti preparado para votar eu achei aquilo de uma civiliz, civilidade, de uma preocupação com o país tão grande que no, na eleição do Obama foi esse episódio que me marcou
0: tu seria favorável ao voto, voto opcional aqui?
1: totalmente, totalmente voto para mim não deveria ser obrigatório é
0: direito, né? não, é, não é dever né? é, é direito, exatamente, não é dever Uh, essa questão da política americana eu acho bem mais interessante do que a do que a brasileira ainda mais esses tempos de de com a Rússia da, da conspiração do, do Trump e tudo mais uh, mas é aquela coisa né aqui no Brasil é difícil de acompanhar mas tem um canal novo do YouTube que tá, vai falar disso, né? Por, por culpa de vocês. É, eu, eu
1: achei assim, muito importante começar isso. Não é uma coisa que eu almejava. É, não, não tenho assim, é, aspirações de me tornar youtuber e ganhar dinheiro e fortuna, não. Mas eu comecei, Amanda, a me irritar muito com o um noticiário brasileiro... que ou não dá a história na totalidade... ou tira de contexto... ou desvirtua totalmente. Hum. Não tem assim... um lado... olha... e, e, e aí eu falei... enough... falei... chega... tem que <risos> começar a contar o que realmente... porque aqui nos Estados Unidos... e eu acho que a imprensa brasileira devia ser como aqui... Aqui a imprensa tem lado, você quer assistir mais à esquerda, você assiste a MSNBC, você assiste a CNN, você quer assistir mais à direita, você assiste a Fox News, ninguém esconde de que lado é, está e você decide o que, que você quer acreditar, o que, que você quer passar para frente e o que, que você quer é, é, juntar como quebra-cabeça. Então eu acho que falta isso no, no Brasil, a gente só tem um lado, a gente só tem o lado do New York Times, é o lado da CNN, é o lado do Washington Post, que só republicano é do mal, são demoníacos uh -huh. e, e o Bush é mal... O Reagan foi muito mal. O Trump é a e pior o... coisa. O Trump é a pior coisa. A gente está há três anos esperando a terceira guerra mundial é. e ela não acontece. Ele vai acabar com a, com a, com a economia americana. Só cresce. Muito... <risos> só cresce. Embora agora eu, eu ache que, que a tendência é dar uma, uma estagnada. Uhum. É, porque tem três anos que só sobe, é. né? Uh, então impeachment de Trump, mas impeachment porque não existe crime, não existe nada. É... E a investigação que fizeram descobriu justamente o contrário, né? Diz, exatamente. Uhum. Então eu achei assim meio que uma obrigação, uhum. né, informar o que realmente está acontecendo aqui.
0: Uhum. Além disso, tem planos que pode contar?
1: Planos. Uh... Não, acho que planos, assim, tem, tem um, um plano que eu estou colocando uh, para tocar, que eu quero muito trazer, levar o Reagan para o Brasil, uhum. as ideias do Reagan, um, e como o Reagan foi fundamental para os Estados Unidos, depois de, do Jimmy Carter ter colocado o, o país, assim, num, numa vala econômica e, e até de autoestima também, uhum. é, e, e eu quero muito levar as ideias do Reagan para o Brasil e... e, e fazer as pessoas entenderem por que, que depois do Reagan foram 25 anos de, de, de progresso nos Estados Unidos, de como ele trouxe o patriotismo de volta, o que, que isso acarreta, as políticas de privatizações, a reforma tributária, os impulsos que ele deu na economia americana, a própria política internacional dele, que sempre foi muito elegante, mas muito incisiva, sem aceitar bullying, mas muito elegante... É, então, eu acho que tem muita coisa que o brasileiro pode aprender, eu quero trazer o que pode funcionar no Brasil, quero fazer um projeto, e isso mais para frente eu vou contar os detalhes, uhum. e o projeto vai incluir a participação de jovens de 17 a 21 anos, e para não dar muito spoiler... Uh, no final desse projeto, eu vou trazer cinco jovens aqui para os Estados Unidos para passar cinco dias na Reagan Library
0: comigo. Ah, podia ser quatro e mais eu, né? Só prepisar. Ah! Está tá convidada, Está convidada. O... O... Para começar, ó, já encaminhar mesmo para o final, uma última pergunta. Quando vier para o Brasil, aceita o meu convite para jantar? Claro! Será um prazer! Será um prazer e. O problema vai ser vir aqui, na né, interior do Rio Grande do Sul. Nossa, você está no Rio Grande do Sul onde? Passo fundo, passando frio.
1: O meu, o meu cunhado é de Novo Hamburgo, né? Olha.
0: Quando... É pertinho. É quatro horas é, de viagem.
1: Um... O André Heller é daí, uhum. jogou na seleção, Sim, campeão né? olímpico, e casado com a minha irmã, e ele é daí do sul. Uhum. E... Mas aí a gente combina um meio termo, você
0: vem, você vem para o Rio. Ah, eu prefiro não, mas vamos, damos um jeito. Damos um jeito. Eu, tenho trauma, um eu jeito. tenho trauma do Rio, o pessoal sabe. Não, mas é, eu não fico no Rio, a gente hum. sobe para as montanhas e não fica lá em pra... Petróleo. Uh, pessoal, só, agora só para para finalizar mesmo, o, vocês, vocês me acompanham faz tempo, estão sempre me ajudando, uh, na descrição desse vídeo eu botei um link para um apoia-se, para ver se eu consigo a ajuda de vocês, eu não estou pedindo, ninguém é obrigado a doar, sabe, mas o, um pouco, pra, porque fazer, fazer jornalismo independente é difícil, eu não vivo disso, eu tenho, tenho outro emprego fazer as pesquisas, entrar em contato com as pessoas. Às vezes, a gente tem também é, entrar em contato com o assessor. O assessor é, não trata bem a gente porque a gente não tem estrutura. Então, assim, tipo... Eu, fazendo coisa com pouco tempo. Então, se eu puder contar com a ajuda de vocês, nem que seja para pagar uma, uma conta, minha conta de luz aqui, eu, eu, eu agradeceria. Tá? Ninguém sem ninguém precisa ser, ser obrigado um real tá bom, se eu puder pagar meus remédios tá ótimo, certo uh, queria agradecer a Ana por essa conversa eu aprendi bastante, tirei um monte de dúvidas espero que vocês também tenham né? pena que a gente não conseguiu botar o vídeo, porque as nossas caras aqui na câmera estão ótimas <risos> certo? Uh, uh, a pensar. gente combina uma próxima combinamos Combi. uma próxima aham uh -huh. Ou se eu puder te ajudar alguma coisa, entre em contato, qualquer coisa eu te incomodo, tá? Queria agradecer a todo mundo, tá? O pessoal do, dos grupos aqui do do, do Vaporwave está pedindo um abraço, um abraço para todo mundo, tá? Um abraço para todas as pessoas que passaram aqui uma hora e 15 minutos conosco, nos ouvindo falar, tá? Espero poder voltar com, com mais coisas, mais, entrevistar mais gente, né? O, tô, eu tô tentando a Damares, a Damares é difícil, é meu sonho do ano, mas vamos conseguir, né, tá? Vamos,
1: eu... vamos você vai. vai conseguir, você vai conseguir, eu quero deixar um grande beijo para os seus seguidores, para os ouvintes e te dizer que você é muito querida, muito guerreira e pode contar comigo aí na sua, na sua caminhada pelo jornalismo independente, Agora,
0: de entrevistada, passei a fã. Ah, obrigada, querida. Eu que agradeço bastante. Vamos conversar, né? Então, eu vou encerrar aqui. Gente, então, a gente se vê daqui a pouco, porque tem que repercutir isso aqui no Twitter. Beijo para todo mundo. Até a próxima. Beijos.